0: podcast da Bitonga Trevor. Eu sou Rebeca Leteia. Oi, oi,
1: oi. Bem-vindas. Eu sou a Dani Romão.
0: E Dani, Sim. conta pra gente quem é a entrevistada de hoje e que experiência iremos viver. Mas, obviamente, você vai falar da experiência após dizer a frase dessa pessoa, né? Por favor. Isso mesmo.
1: Hoje vamos conversar com a Larissa Novaes, conhecida como Sereia Viajante, <risos> e a frase escolhida é assim bem sucinta, mas assim bem, bem o que, bem significativa. Foi a seguinte: viemos da mesma fonte criadora. Digo que o nosso papo de hoje ele é um papo de energia, um papo astral, um papo astrológico. Nós vamos falar sobre o nosso lugar no mundo, segundo a astrologia. Bem-vinda, Larissa, tudo bom?
2: Ai, tudo bem, eu estou muito feliz e me sinto muito honrada também de estar aqui participando desse podcast. Já gostei dessa introdução maravilhosa. <risos> Mas, minha cara, é impossível, adorei. E é bem isso viemos da mesma fonte criadora. Exatamente.
0: E para a gente começar esse papo, eu gostaria de que você se apresentasse com o nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente.
2: Tá, eu me chamo Larissa, eu tenho 30 anos, acabei de entrar na idade do sucesso, no momento eu estou em Salvador, eu trabalho com astrologia e sou criadora de conteúdo há três anos.
1: E ela veio trazer esse conteúdo que ela cria pra gente aqui no podcast, por quê? Porque a gente é muito exclusiva, gente, é isso. <risos> Bom, então pra gente começar este papo astrológico, energético que tem tudo a ver também com viagem, uhum. conta pra gente, Lari, vamos fazer primeiro, assim, uma pincelada em como é a viajante de cada signo. Como estamos na semana de aniversário meu e de Rebeca, virginianas, Sim. vamos começar, então, pelo signo de virgem, viajante?
2: Vamos, vamos começar pelo signo de virgem. Então... A viajante do signo de virgem é uma viajante organizada. Gosta ali de ter o seu dia todo organizadinho. Então ela sabe que ela vai acordar às sete da manhã, vai tomar o café do hotel, da pousada... Ou do hostel, preparar o seu café da manhã, às oito horas ela já tem uma atividade programada para fazer, o seu dia tá todo otimizado. Né? A energia virginiana é uma energia que preza muito pela disciplina, pela organização. Então, durante a viagem, quem tem no mapa, no seu mapa natal, a energia de virgem forte, provavelmente vai trazer tudo isso também. Para quando estiver ali na estrada, né? visitando lugares novos Então vai prezar também por lugares em que sejam organizados Ou que sejam limpos, né? não vão gostar muito daquela pousada Que tem origem duvidosa, que está tudo meio bagunçado, meio sujo né? É uma energia mais cri-cri, que tem muita atenção aos detalhes É aquele olhar de gavião que presta atenção em tudo então ali quando for reservar, fazer uma reserva no Airbnb, vai olhar muito bem as fotos, vai perguntar bastante coisas né, ao seu host, vai procurar entender tudo daquela casa, se tem tudo que ela precisa, se na sua mala vai ter também todos os acessórios que ela precisa para aqueles dias de viagem, é uma energia mesmo muito focada. Já o próximo signo, eu vou seguir na ordem dos signos, tá? O próximo signo é o de Libra. A energia libriana é uma energia que tem relação com os relacionamentos afetivos e tal. Então, vai gostar muito de viajar com o mozão ou de viajar ali com os amigos também. Mas ter uma companhia é muito importante para a Libra. Então, mesmo que ela viaje sozinha, de alguma forma ela vai sempre atrair outras pessoas para dentro do seu radar ela nunca vai estar sozinha, de fato, né? A energia libriana também gosta muito de beleza, de harmonia. Então, lugares bonitos, né? Talvez até visitar museus, né? Pode ser muito interessante. Ali que tem esse quê artístico, né? O próximo signo, que é o signo de escorpião. Escorpião já é uma energia de profundeza. Na astrologia, rege também o ocultismo, o contato com a intuição, com esse mundo mais holístico. Então, a viajante do signo de escorpião vai ficar muito atenta às energias daquele lugar, à energia das pessoas que ela tem se conectado ao longo dessa viagem, sabe? A intuição vai guiar muito ela também para onde ela deve ir, quais lugares visitar, né? Ela vai estar, tá, assim, muito... É como se tivesse uma anteninha, captando tudo, percebendo tudo, é outra energia que assim como a de virgem, inclusive virgem e escorpião, tem suas semelhanças porque são os alquimistas do zodíaco, escorpião também tem um olhar de gavião, então percebe tudo, né? analisa tudo. O próximo signo já é sagitário, que inclusive é o signo que mais tem relação com viagens no zodíaco. A energia sagitariana é uma energia expansiva, então viajar ali com os amigos, dá muita risada, né? Gosta de beber. Então, quem tem Sagitário forte no mapa, ao longo das viagens vai gostar ali de tomar umas, vai gostar também de se reunir com os amigos, tá então, aquela viagem de grupo, né? É muito interessante para esse signo. Sagitário também é um signo que por estar relacionado às expansões, tem esse olhar mais, como é que eu posso dizer, que vai além, né? Então, é um signo que gosta muito de lugares altos, onde você pode ter uma visão do todo. Então, ali, Mirantes, é bem interessante para quem tem a energia sagitariana forte. Eu tenho a energia sagitariana forte no meu mapa. Eu adoro Mirantes, sempre tem algum Mirante nos meus roteiros de viagem, porque é algo que eu prezo muito e que eu fico assim, embasbacada, sabe? Conseguindo olhar o horizonte. Sagitário tem muito a ver com esse horizonte, com esse além. Já Capricórnio, o signo que vem depois de, de Sagitário. Capricórnio também é uma energia do elemento terra, assim como o Virgem, e o elemento terra traz esse quê da organização, da disciplina, do foco. Então a gente vai caminhar mesmo meio que na mesma vibe virginiana. né? É, a viajante do signo de Capricórnio também vai querer tudo muito bem organizado, também vai reservar tudo com antecedência Vai se planejar muito Capricórnio tem tudo a ver com planejamento Essa viagem vai estar planejada meses antes de acontecer <risos> Meses antes de acontecer Porque é muito importante né, para quem tem Capricórnio forte no mapa A segurança E a segurança vem através do planejamento Se eu me planejo, eu sei tudo o que pode acontecer Não tudo, né? porque a vida, a vida não é caixinha de surpresas, mas o máximo que eu puder munir de informações, melhor para mim. Então, quem tem Capricórnio forte no mapa vai muito por essa vibe. E talvez viaje muito a trabalho, porque Capricórnio é o signo que tem relação com a carreira, com o trabalho, então pode ser uma pessoa que viaja muito para trabalhar. Ou, quando estiver trabalhando, mesmo que de férias, Vai ter aqueles impulsos, aquela vontade de dar uma olhadinha no WhatsApp para ver o que é estão que falando sobre o trabalho, ou adiantar alguma coisa do seu próprio trabalho, sabe? É meio que workaholic, a energia capricorniana. O próximo signo já é Aquário. Aquário é o diferentão do zodíaco <risos> é o um signo assim, que orbita de uma forma totalmente diferente. Então, é meio que imprevisível a energia aquariana. Então, não gosta muito dessa. Dessa disciplina toda, dessa organização toda. Não, quer ir para onde sentir que deve ir. Né? Se planejou alguma coisa para amanhã, pode ser que do nada mude de ideia e está tudo bem. Né? Você energia mais imprevisível mesmo. Aquário rege as tecnologias. Pode ser uma pessoa, a viajante que tem aquário forte... Talvez esteja sempre conectada, queira ali postar fotos, postar vidas, né? compartilhar com as pessoas aquilo que ela está vivenciando. Já o signo de peixes, que vem depois de aquário, a energia pisciana, assim como a energia escorpiana, por serem signos do elemento água, aqui a gente já percebeu né, que quando tem elementos em comum, os signos eles conversam entre si. Então, se a energia escorpiana falava ali de ocultismo, de intuição, é, desse mundo mais holístico, peixes também. Então, a energia pisciana, a viajante do signo de peixes, ou que tem lua em peixes, ou ascendente em peixes, ou algum estélio em peixes, né, que é uma conjunção ali de três ou mais planetas no mesmo signo, pode gostar muito de viajar para lugares que tenham uma alta vibração, ou para lugares que tenham essa conexão com o místico. Peru, Bolívia, México, ali o sudeste da Ásia, né? Tudo isso pode ser muito interessante, para brilhar os olhinhos da pessoa que tem peixes fortes. Já estou até falando de mim aqui, né? Porque eu tenho um peixes forte com a Casa 12, que é a casa no mapa natal que representa, que é correspondente ao signo de peixes. Então, a gente vai para os lugares, nossa antena já fica também altamente conectada, percebendo tudo no nosso corpo, na nossa alma, sentindo como é que aquele lugar está abrindo portais para a gente, no nosso corpo, na nossa vida também. É, peixes também é uma energia que tem relação com arte, tá? É, como é regido por, pelo elemento água, vai gostar muito de viajar para praia, para lugares que tenham água em abundância, chapadas... É, ali cachoeiras, né, rios, lagos, tudo isso vai brilhar muito os olhinhos de peixes. Outro ponto interessante é que peixes rege os registros fotográficos e registros audiovisuais, peixes rege o cinema, então ali quem tem peixes forte vai adorar filmar a viagem inteira, vai adorar compartilhar também, né? Essas fotos que fizer, os vídeos que fizer, Vai adorar meditar durante a viagem né, Para poder se conectar cada vez mais com a energia daquele lugar O signo seguinte, que é a energia ariana A viajante do signo de Ares Ares já é uma energia mais agitada Já é acelerada, porque é regido por Marte Então quem tem Ares forte, seja o signo solar Ou ascendente, ou a lua Pode ser aí uma viajante que vai querer fazer tudo, de tudo um pouquinho. Vai querer acordar cedo e dormir bem tarde, porque ela vai aproveitar muito o dia dela. Tem muita energia. É um signo que tem muita energia, muita força, muita força de vontade, né? tem uma vitalidade muito grande. Tem relação com a aventura, tem relação com esse lado assim mais que se joga mesmo, então fazer trilha pode ser muito interessante, principalmente aquelas trilhas até que levam dias. Ave Maria maravilhoso para a energia ariana, sabe? Porque coloca essa energia para jogo, canaliza da melhor forma. Então, trazer para a sua viagem esse item, aventura, até o ecoturismo é bem interessante, sabe? Para a energia ariana, muito interessante mesmo, porque tem o um contato com a natureza, que Ares também gosta muito, e tem esse quê da, da aventura de estar tá ali meio que correndo riscos, né? Áries tem muito... É como se tivesse uma linha tênue entre vida e morte. Então, por ter a vitalidade muito alta, às vezes não tem uma percepção tão grande do perigo que está correndo. E aí gosta de um rapel, gosta de fazer um bug jump, né? De Tudo que tem a ver com aventura está maravilhoso. O seguinte é touro. E touro... Já não dialoga muito com essa energia ariana que a gente acabou de falar, não. Touro já é uma energia mais devagar, mais lenta. Eu costumo trazer uma analogia para significar o signo de touro, que é a seguinte. Eu não sei se vocês lembram daquelas televisões antigas que a gente precisava ligar minutos antes na tomada para ela poder esquentar e depois a imagem começar a aparecer. Isso é a energia taurina. É uma energia que é mais devagar, mais lenta, mas também quando liga, vai, né? Perceba que aquelas televisões antigas, a gente tirava da tomada e a bicha ficava quente um tempão. Então, touro é isso. Demora de pegar no tranco, mas quando pega, vai até o fim. Então, não adianta a viajante taurina querer acordar muito cedo, porque é uma energia que gosta muito de dormir. É meio preguiçosa. Tem esse negócio de trilha, de acordar cedo, não sei quantos dias andando. Não rola, não vai rolar. Então, escolha um bom hotel, touro adora comer, né? Porque é um signo que tem relação com os sentidos. Então, aí, paladar, né? Tá muito evidente. A gente até tem vários memes falando, né? De touro e de comida, enfim. É, fazer tour gastronômico pode ser muito massa para quem tem energia taurina. Vai aproveitar muito os sabores do lugar, né? Eu sempre digo que uma das formas mais lindas de a gente aprender sobre uma nova cultura, vivenciar uma nova cultura, é através da gastronomia. É, o que a gente come diz muito sobre a gente. Então, quem tem touro forte no mapa, vai viajar, já marca um tour gastronômico, já pesquisa ali comidas típicas da cidade que você está indo, já coloca ali na lista possíveis restaurantes ou aquela ruazinha que tem... Né, várias comidas ali de rua para que você possa provar. Isso vai te fazer ter uma conexão enorme com o lugar. E como o touro gosta de conforto, não adianta também pegar ali um hostel meio que né, tem muito conforto e tal, porque você pode ficar frustrado. Então tenta pegar uma hospedagem que você se sinta confortável, que você possa dormir bem, recarregar bem suas energias. Dormir é muito importante para touro, tá? dormir e comer. Então, são duas coisas aqui que você precisa dar uma atenção. O signo seguinte é o de gêmeos. E a energia geminiana ela tem muito a ver com experimentação. É um signo que, na sua missão, né, no seu propósito aqui na Terra, é justamente experienciar as diversas energias. E aí, a viajante do signo de gêmeos vai querer viver de tudo um pouquinho. Talvez queira viver um pouquinho do ecoturismo, e aí, logo em seguida, fazer uma viagem mais slow, mais calma, mais tranquila. E aí, em seguida, ela pode querer, não sei, se aventurar de alguma forma, sabe? Pode ter esses picos aí energéticos. Porque Gêmeos é justamente esse lado que quer viver de tudo, que quer experien experienciar de tudo, que quer ter essa bagagem bem enriquecedora. E é um signo que tem muita relação com a comunicação. Então, vai ser importante ter alguém. Do lado, né? É, seja um parceiro, uma parceira, ou amigos, ou até fazer amigos no lugar, no destino em que estiver, para que você possa compartilhar o que você viu, o que você experienciou. É muito importante colocar para fora, sabe? analisar ou até escrever, né? Talvez tenha, tenha ali uma mídia social em que você possa compartilhar tudo isso. Gêmeos tem muito a ver com as trocas. Então, durante a viagem, priorize as trocas, se conecte com as pessoas e se permita também viver esses, essas oscilações, que é muito da energia geminiana. Às vezes pode ser que você acorde com muita energia, querendo ali se aventurar, fazer uma trilha, querendo ir mais para esse lado né, do rapel, do que quer que seja, que te coloque mais nesse mood de aventura, mas pode ser que daqui a pouco também você queira experienciar o holístico, é, uma viagem mais energética, mais conectada com o todo e com a espiritualidade, e está tudo bem. Né? Acho que a energia geminiana nos convida abaixar um pouco as nossas expectativas, no sentido de se permita viver o agora. O que, é que você está querendo fazer agora? E aí vá no, no seu ritmo, no seu tempo, de acordo com o que a sua intuição, o seu corpo está pedindo para fazer no momento. Virgem é muito do agora. Né? É um signo que, nossa senhora, tem muita, muita relação com o presente e com as experiências e com as oscilações da vida, com as trocas, com a comunicação. Já o signo seguinte é câncer. Câncer é o terceiro signo do elemento água e tem relação com a família. Então, a viajante do signo de câncer pode gostar muito de viajar com a família ou de viajar com os filhos também, né? Ou se não viajar com a família, pode estar durante a viagem ali, vai querer ligar para a família e contar o que está acontecendo e querer saber da família também o que é está que acontecendo com eles, lá onde eles estão, né? É, câncer também é um signo intuitivo e é do elemento água, então viajar para lugares que tenham água em abundância, pode ser muito bacana, muito interessante. Outro ponto do signo de câncer é que câncer rege a nossa casa, o nosso lar, então talvez você ir sentindo ao longo da vida quais os lugares que te trazem essa sensação de casa, essa sensação de nossa, eu gosto tanto desse lugar, poderia morar aqui, né, esse lugar me acolhe, esse lugar me abraça, porque a energia canceriana tem muito a ver com esse acolhimento, né? com esse cuidado todo. Talvez não goste tanto de viajar assim. É, talvez goste mais de viajar para os mesmos lugares onde se sente segura, onde já conhece. Câncer e touro também, capricórnio, são três signos aí que prezam muito pela segurança e pela estabilidade. Não gostam tanto assim de estar de tá o tempo inteiro cheio de novidade, cheio de não sei o que novo, não. Né? Talvez goste mais de viajar sempre para aquele mesmo lugar. Gostei desse lugar, vou sempre para ele. Ou talvez uma vez na vida eu vou conhecer um lugar novo, mas não sei se eu vou me apegar tanto a esse lugar novo. Pode ser que, por eu estar já muito apegada a lugares que eu já conheço, é até um, um ponto para ser trabalhado na energia canceriana. É esse desapego, essa soltura. É experienciar o novo, né? Claro, gente, que o mapa natal não é só o nosso sol, tá? Porque pode ter, sim, óbvio, pessoas do signo de câncer que são nômades digitais. Por exemplo, Caduca Saúl, que é um, cara, um canal no YouTube. Enfim, ele é canceriano e é nômade. Então, vai depender muito de toda a configuração do mapa. Não é só o nosso sol. É por isso que eu falo de câncer forte. Câncer forte é, além do sol... É você observar o posicionamento da sua lua, observar o posicionamento de outros planetas, né, como Mercúrio, como Vênus, que são planetas pessoais, qual o seu ascendente, tudo isso vai dizer bastante da sua personalidade e do seu estilo de viagem, certo? O signo seguinte é leão, e aqui a gente fecha, né, já que começamos por virgem, vamos terminar em leão. A energia leonina, prazer, sou leonina, inclusive. <risos> A energia leonina é uma energia que tem muito a ver com beleza, que tem a ver também com abundância, com a criatividade, com as brincadeiras, a diversão, o lazer. Então, a viajante do signo de leão, quando estiver viajando, se for aquilo de fato que ela quer fazer, é como se a criança interior dela estivesse livre, sabe? E aí você vai sentir vontade de pular, de dançar, de correr, de brincar. Você vai rir mais, vai se soltar mais, porque ali você está onde você quer estar, de verdade, sabe? A energia de leão, por ter a ver com beleza, adora dar um close, vai ser muito importante para lugares bonitos. É aquela viajante que vai se encantar quando vê uma foto de um lugar né, e aquele lugar chamar a atenção de alguma forma, aquilo vai se conectar com ela vai ser importante também para quem tem é, o signo de leão já pensar nos looks que vai fazer durante a viagem as poses que vai fazer, já estou até falando de mim aqui, né? porque eu vou vendo ali os lugares, já vou vendo que tipo de roupa que eu vou usar, que cor de roupa que vai entrar em contraste com, com aquele cenário, para a foto ficar bem maravilhosa então, assim, gente, nós fechamos aqui esse ciclo né, dos signos e a viajante de cada signo. Mais uma vez, eu digo que o nosso mapa não se resume ao nosso sol, tá? Cada mapa é um, para vocês terem noção, gente, de de quão personalizado o nosso mapa é, quão único o nosso mapa é, que para o um mapa natal se repetir com os mesmos aspectos, né, com toda a configuração igualzinha, demora 25 mil anos. 25 mil anos. Então, cada mapa vai ser um. Quando a gente fala aqui né, de, um, de um signo, claro que para cada pessoa essa energia vai se expressar de uma forma. Para vocês terem aqui um exemplo, eu vou até me trazer nesse caso. Eu sou leonina e leão é um signo fixo. E a energia fixa, como o próprio nome já diz, é uma energia ali que tem uma cabeça mais dura, pode ser um pouco mais teimosa, né? pode ser um pouco fechada também a novidades. Mas, apesar de eu ser leonina, eu tenho uma energia mutável muito forte no meu mapa. Eu tenho o Ascendente em Virgem, eu tenho a Lua em Virgem, eu tenho todos os planetas pessoais, menos o Sol, está em Virgem. Mercúrio, Vênus, Lua, Marte e Ascendente em Virgem no meu mapa. Tem o Meio do Céu, que é um ponto extremamente importante também no mapa, está em Gêmeos. Tem uma Casa 12, que é uma casa mutável, extremamente povoada, com quatro planetas. Então, assim, aparentemente, quando eu digo, ah, sou leonina, a pessoa pode criar um estereótipo sobre mim mas eu vou ser completamente diferente do que ela imaginou, justamente porque eu tenho muita energia mutável no meu mapa, entende? É por isso que é importante a gente saber os pormenores do nosso mapa, é isso que vai trazer com mais detalhes quem a gente é, o que a gente veio lapidar na nossa personalidade, quais são os nossos karmas, quais são os nossos propósitos kármicos aqui na Terra, como a gente vai sentir a energia de cada lugar, quais os encontros que vão acontecer na nossa vida. Tudo isso vai depender, vai variar de pessoa para pessoa. Tá certo? Mas eu espero que esse resuminho, meio que básico, passando aí por cada signo, tenha trazido alguma luz e
0: que quem tá aí escutando possa se identificar com algum ponto do que eu falei. Excelente, excelente. Berro, eu sou do tipo virginiana. Algumas <risos> coisas ali pontuadas estão super certo, mas quando fala de aquário, que é tudo bagunçado, que é tudo oposto pra viagem... Prazer, aí eu me vejo totalmente assim, e muitas das vezes a Dani fala, gente, que virginiana é essa, Rebeca? Cadê a organização? Eu falo, é o aquário, e essa viajante que do nada muda o roteiro, já mudei viagem, um mês antes, assim, com tudo comprado, eu falei, não vou mais, vou para outro destino, assim, era nada a ver, mas eu tava indo, e aí as pessoas, cadê a virgem? Você falou, virgem morreu, aquário está aqui.
2: Exatamente, é muito isso. E outro ponto que a gente tem que falar é que virgem é o signo do elemento terra que tem o seu lado mutável, né? A qualidade do signo de virgem é mutável. E mutável traz justamente esse senso de adaptabilidade de, às vezes, mudar de ideia também, mudar de rumo. Por que não? Virgem não é tão fechadinho assim como o touro. E Capricórnio, que também são signos do elemento terra A Virgem já traz um pouco mais de jogo de cintura Um pouco mais de maleabilidade ali, né? Muda mesmo e tal
0: Então faz total sentido com o seu mapa, como um todo Muito bom Bom, agora fala pra gente um pouco o nosso lugar, né? astrológico uhum. no mundo.
2: Então, vamos a um babado. Para quem não sabe, existe um ramo, uma área da astrologia chamada astrocartografia, que é a união da astrologia com a cartografia. Cruza ali as informações do nosso mapa natal, que é o nosso mapa astral de nascimento, com o mapa mundi. Veja que interessante. E aí é criado o nosso mapa astrocartográfico, que vai trazer justamente as energias que a gente recebe em cada lugar específico do planeta Terra. Como que a gente vai ser influenciado energeticamente em cada lugar. Gente, é assim maravilhoso. Eu descobri a existência da astrocartografia em 2019. De lá para cá, toda viagem que eu vou fazer, eu já vou conferir lá no meu mapa astrocartográfico, Quais energias que eu vou receber, eu já vou me preparando, sabe? Eu já vou me munindo ali de formações também, eu já vou abrindo portais dentro de mim para assentar essa energia, entendendo qual o propósito daquela viagem. É, é incrível, sério. Vou trazer até um exemplo aqui para ficar mais didático. E essa viagem que eu vou citar, ela aconteceu em 2014. Então, eu nem sabia da existência ainda da astrocartografia, né? foi cinco anos antes de eu descobrir. Eu fiz uma viagem pela faculdade, fui apresentar um trabalho em Manaus. E Manaus fica exatamente na minha linha de Júpiter. E Júpiter é um planeta de ascensão. É um planeta que fala ali da expansão, né? Que fala... É, é como se... Tudo que Júpiter tocasse na nossa vida cresce, né? ganha um tamanho extraordinário, como se ganhasse um quê de, de atração, né? uma energia de boa sorte, uma energia muito positiva também. Júpiter é um dos planetas mais benéficos do zodíaco. E aí, essa linha de Júpiter, especificamente no meu mapa em Manaus, é a linha do ascendente, porque para cada planeta do zodíaco, no mapa astrocartográfico nós temos quatro linhas. A linha do ascendente, que rege a nossa personalidade, a nossa aparência, a nossa apresentação para o mundo, o nosso eu. Tem também a linha do fundo do céu, que fala da família, fala dos nossos laços do passado, né? tem um quê de ancestralidade, um que cárnico também. A linha do descendente, que tem relação com as nossas conexões, os nossos encontros, os nossos relacionamentos na vida, sejam eles afetivos, sexuais, ou familiares, no, ou laços de amizade também, ou parcerias e sociedades profissionais. E tem a última linha, que é a linha do meio do céu, que já fala sobre carreira e caminhos profissionais. E nessa viagem para Manaus, Manaus está bem em cima da minha linha de Júpiter no ascendente. E como o ascendente fala de aparência e Júpiter expande, é como se ganhasse uma expansão mesmo da, da minha beleza, da minha apresentação para o mundo nessa região. E aí, veja que surreal, em Manaus eu fui muito elogiada, vocês não têm noção, eu fui muito parada na rua. Assim, porque não tem muitas pessoas negras em Manaus, né, e pessoas negras retintas, então, é, é bem difícil de achar, eu fui a sensação lá, e tinha outras meninas negras comigo, mas eu era a parada, as pessoas vinham falar comigo, falavam com as minhas amigas para falar comigo, principalmente homens, né, mas algumas mulheres também, então existiu muito esse olhar, é como se eu atraísse muitos olhares ali naquela região. E essa linha, ela vai descendo, vai cortando o Brasil pelo meio e ela pega também a região de Foz do Iguaçu e da Cidade do Leste, ali no Paraguai. E aí eu fiz uma viagem com meu pai, acho que em 2010, a gente foi comprar a bujinganga lá no Paraguai, e nessa viagem também, os paraguaios... Assim, eu tive muito assédio, né? Aconteceu muito assédio comigo lá. E com meu pai perto. Às vezes, meu pai estava do lado, ou meu pai estava dois passos atrás de mim. E, mesmo assim, os homens vinham muito em cima de mim. É como se tivesse essa expansão da aparência, né? Essa expansão é, da nossa apresentação para o mundo mesmo. Outra, outro exemplo, eu trouxe até para Dani, quando ela estava me explicando como ia acontecer o podcast, foi da viagem do sertão, que já aconteceu no final do ano passado, e aí eu já sabia sobre a astrocartografia. E nessa viagem, a gente fez o sertão, o sertão de Sergipe e de Alagoas, e fizemos também o litoral de Alagoas. E aí, quando a gente estava saindo do sertão e indo em direção a Maceió, na parte do sertão, a linha que ativava no meu mapa era a linha de Marte, que vai trazer ali uma coragem, uma força, vai trazer também impulsos para fazer o que a gente tem que fazer na vida. E eu realmente senti muito isso no sertão, sabe? Essa força, esse recarregar das energias, porque Marte é um planeta muito energético. E já na parte do litoral da Alagoas, de Alagoas, a linha que pegava no meu mapa, era a linha da lua. E a lua tem muito a ver com a família, tem muito a ver com o nosso lar, com a sensação de estar em casa, né? Tem muito a ver com maternidade também. A linha da lua é ótimo para quando você tá, precis... tá querendo engravidar. Digamos, um casal aí que esteja tentando engravidar, é maravilhoso viajar para a Linha da Lua, porque é como se a gente recebesse influências energéticas que vão facilitar essa abertura, sabe? Não conhecia.
1: Já estou o quê? querendo fazer o meu
2: <risos> o meu
1: mapa, para eu ver por onde eu para todos os lugares. Não é verdade, aconteceu isso nessa.
2: <risos>
1: que legal, que legal. Gente, isso é a novidade desse podcast.
0: Não uhum. conhecia mesmo. Excelente, excelente, excelente. Gente, eu acho babado isso. Eu fico aqui ó, pensando. E aí, Lari mandou para a gente ontem um, um mapa ali, né, gente? E aí tem que saber, né? Não dá para você ir lá no Google procurar e a gente precisa de uma explanação, um pouco, uma pincelada, vai? Porque a gente uhum. procura aí. Entender melhor essa coisa do mapa, dessas linhas, o que, que liga. Explica aí melhor esse babado.
2: Se você deseja trabalhar a questão da carreira, por exemplo, né? expandir a sua carreira, ou trabalhar, digamos que, a comunicação, digamos que você queira destravar a sua comunicação para usar isso no seu trabalho. A linha de Mercúrio é maravilhosa para isso. A linha de Mercúrio ela vai trazer impulsos para que você se comunique mais, para que você exerça mais esse lado seu comunicativo. Vai te trazer uma conexão maior com a sua expressão através da sua essência. É, digamos que você esteja aí na pista querendo encontrar uma mozão ou um mozão na vida. A linha de Vênus é maravilhosa para isso. E principalmente a linha de Vênus no descendente. Então você vai olhar o seu mapa astrocartográfico e vai procurar a sua linha de Vênus. Vai ser muito boa para você criar novas relações, talvez atrair pessoas, né, que estejam ali em contato com a sua energia, que dialoguem com a sua energia. A linha de Júpiter, que foi essa que eu citei da viagem de Manaus da viagem para a cidade do leste no Paraguai, é uma linha maravilhosa também para boa sorte para abrir os caminhos, para que as energias fluam é, de acordo com aquilo que você quer para a sua vida. É como se a linha de Júpiter ela facilitasse a abertura de portais na nossa vida. sabe? Outra linha que é muito bacana também, se você está se sentindo desmotivada na vida, está sentindo uma baixa energética, as linhas de Marte são incríveis para te dar um up, para colocar a sua energia para cima, para te dar força, te dar coragem para realizar aquilo que você veio fazer na Terra. Já falei sobre a linha da Lua, né, e maternidade para casais aí que estão querendo engravidar. A linha da Lua é incrível. Já tem também os lados negativos, né? É, a Lua, a linha, desculpa, toda tô, tô hora confundindo Lua e linha. A linha de Urano, ela pode trazer muitos imprevistos, porque Urano rege o signo de Aquário e são duas energias que falam muito de imprevisibilidade. Então, ali, quando você estiver viajando para a linha de Urano, você já fica preparado, já trabalha, jogo de cintura, paciência, já vai meditando antes, porque já vai saber que pode acontecer alguns ou muitos imprevistos nessa viagem. Outra linha também que pode ser truncada, pode dar um pouco mais de trabalho, é a linha de Saturno, porque Saturno é um planeta que demanda mais energia da gente. Esse ano, eu viajei em janeiro para a linha de Saturno, em Minas Gerais. E, gente, pense numa viagem que foi truncada. Pense numa viagem que demandou energia para montar um roteiro. Vocês não têm noção. A gente montou uns três roteiros, chegou a reservar no Airbnb umas duas vezes, teve que cancelar tudo, repensar qual cidade que a gente ia, aí não não é mais essa, agora é outra, sério, assim, foi um B.O., eu até brinquei com o Léo, falei bem assim, olha, eu vou olhar nosso mapa das próximas viagens, folhinha de Saturnino, sul, a gente não vai, porque... Porque Jesus fez uma trabalheira que deu. Mas foi maravilhoso, porque também foi uma viagem que desbloqueou muita coisa dentro de mim. Para vocês terem noção, foi nessa viagem da linha de Saturno que eu comecei o meu novo Instagram, que eu resolvi dar uma parada no Sereia Viajante e começar um novo projeto do zero. Foi lá nessa linha, porque Saturno é um planeta cárnico é um planeta que demanda muita energia, como eu falei, né? então ele vai trazer muito trabalho para a gente, tem relação com trabalho, eu até falei né, que o signo de Capricórnio está relacionado à carreira, a trabalho, e Saturno rege o signo de Capricórnio. Então é um planeta que vai pedir da gente energia mesmo, que a gente se dedique, que a gente trabalhe naquilo, e vai ressignificar muitas coisas dentro da gente. Quando eu faço leitura de mapa natal, eu costumo trazer uma analogia para significar Saturno que é a seguinte: Saturno é como se fosse um pai ou uma mãe que são muito exigentes. Sabe ali naquela fase escolar, nossa, que nosso pai, nossa mãe, fica em cima da gente. E aí já fez o dever, já estudou, que nota tirou? Cadê o boletim? Quero ver, fica ali em cima. Não, só vai brincar no final de semana, só vai brincar até tal horas, só assiste desenho em tal dia. É né? uma fase ali que você está totalmente nas mãos dos seus pais, né? E Saturno é justamente isso, é essa exigência na primeira fase da vida, mas depois que a gente cresce, que a gente chega ali na fase adulta, né, ganhamos a adultez e já estamos bem encaminhados na vida, perceba como o pai e a mãe começa a se derreter pro nosso lado, né, porque eles ficam orgulhosos, eles ficam... É, apaixonados e honrados com o trabalho que eles tiveram de lapidação desse ser, porque criar uma pessoa não é fácil, né, gente? Eu imagino, eu não sou mãe, mas imagino como deve ser criar um serzinho né, do nada até crescer, você lapidar ali né, as questões éticas, morais, etc. E tal. Então dá muito trabalho. E Saturno rege o tempo, é o senhor do tempo no Zodíaco, então ele vai nos acompanhar ao longo da vida. E em cada fase da vida, ele vai exigir um pouco da gente. Mas Saturno também, quando percebe que a gente aprendeu, que a gente está bem encaminhada, que a gente cumpriu as nossas missões, os nossos karmas aqui na Terra, aí ele nos enche de bênçãos. Aí ele diz, pronto, agora eu vou te encher de presente. É como um pai e uma mãe mesmo, que chega ali na fase adulta e já está tão orgulhoso da gente que fica morrendo de amores, né? E... Foi justamente o que aconteceu comigo nessa viagem. Eu tive uma experiência com Saturno dessa maneira, que foi uma viagem muito truncada no processo de planejamento, de construção dessa viagem. Mas, quando eu estava lá, foi incrível. Eu tive conexões maravilhosas. Inclusive, eu tenho um resgate cárnico com Minas Gerais. né? Eu acessei informações minhas de vidas passadas nesse lugar, porque também a linha de Saturno normalmente são lugares que a gente tem um quê kármico ali, que a gente já experienciou aquele lugar de alguma forma em uma outra encarnação. E aí, no finalzinho da viagem, foi quando eu resolvi criar o novo G parei com o Sereia Viajante e dei o pontapé inicial nesse novo Instagram, que eu já vinha pensando em criar esse novo Instagram, eu já tinha, assim, alguns meses, mas eu ficava, ai, não sei, ai, já tem tantos seguidores no Sereia Viajante, começar algo do zero... E foi lá que me deu a coragem e que eu venho sustentada por Saturno. Inclusive, estou passando pelo retorno de Saturno, que é quando a gente está ali na faixa dos 28, 32 anos, a gente passa pelo retorno de Saturno. E aí, fez total conexão com o meu momento, com tudo que eu precisava viver. É isso também. Cada viagem, ela vai trazer para gente aquilo que a gente precisa naquele momento da vida. Ela vai desbloquear portais, vai abrir caminhos dentro da gente né, e fora da gente também, obviamente, com oportunidades e possibilidades para que a gente faça o que tem de fazer aqui na Terra. Uau!
1: Uau! É isso, gente. A cada coisa que você conta, eu já penso, será que na minha viagem tal eu estava passando por qual? <risos> e tenho certeza que todo mundo que está escutando esse podcast também deve estar tá pensando. Então, para fazer, <risos> para ter este este é mapa, né? Uhum. Como que a pessoa faz para ter acesso a, ao seu próprio mapa? Certo.
2: Então, o site astro.com, coloca lá, astro.com. Quando você cria, quando você gera o seu mapa natal, ele automaticamente também gera o seu mapa astrocartográfico. Então, é super simples de fazer. O passo a passo, você vai colocar seus dados de nascimento, seu nome completo o seu local de nascimento cidade estado país coloca o horário certinho também isso é muito importante tá porque vai influenciar tanto no seu ascendente quanto no posicionamento das casas e também as linhas planetárias que você geraram no seu mapa astrocartográfico e aí você vai ter acesso a esse mapa e aos pouquinhos quando você abre esse mapa astrocartográfico gente você pode ampliar e sentindo cada lugar, você pode clicar, por exemplo Vai aparecer aqui o mapa mundo completo Você vai ampliando e vai encontrar a cidade que você deseja ir Quando você clicar em cima dessa cidade, no cantinho da tela Vai aparecer um resumo do que, de como aquele lugar vai te influenciar Mas é um resumo muito genérico É importante dizer também que esse site ele é em inglês mas tem a tradução automática, então a tradução não é assim das melhores, pode estar um pouco truncada, tá? Mas se você pesquisar um pouquinho no Google, é, o que significa cada planeta, a sua intuição pode ir te guiando de como é, as energias daquele lugar vai te influenciar. E se quiser também, vai lá em algum post mesmo, no Larinovais.solar e pergunta. Coloca lá nos comentários para dar engajamento. Nos comentários, tá? Não, não no direct. <risos> Porque aí eu já respondo como é que aquela energia pode te influenciar. Fazer meio que um resuminho, né? Claro que para cada pessoa vai ser de uma maneira. Mas tendo pelo menos um resuminho, você vai ter algum direcionamento de como você vai receber aquelas energias.
1: E já que estamos na semana de aniversário, meu e de Rebeca, né? O quê? Será que Larissa tem alguma informação para nós que, assim, que os ouvintes já vão ficar sabendo também do nosso mapa?
2: Então, eu estava aqui olhando o mapa de Beca. Ela me falou ontem de alguns lugares, mas eu confesso que eu não parei para analisar a fundo. Eu vou falar o que minha intuição foi me colocando aqui, tá? Eu lembro que ela citou Peru, e Bolívia, que foram lugares que marcou marcaram ela muito, né? E nessa região, Peru e Bolívia, você tem um centro de energia falando que é a linha da lua. E a linha da lua traz essa sensação de casa. Você se sentiu em casa nesses lugares, Beca? Sim, me
0: senti. Assim, assim mais do que me sentir em casa, eu tive muita... Eu tive, eu tive sentimentos assim Inexplicáveis assim sabe De muita conexão Com uhum. eu mesma e com a minha espiritualidade assim. uhum. Foi algo que eu sentido Tão forte ah, Faz muito sentido Porque a
2: linha da lua A lua rege as nossas emoções E os nossos sentimentos Então faz total sentido você ter Essa conexão maior com as suas emoções Essa intensidade emocional também Porque muito perto da linha da lua Você tem a linha de Plotão no seu mapa astrocartográfico. então é uma região que também vai falar de intensidade, de profundidade, de conexão com a espiritualidade, uma vez que Plutão rege esse lado místico, holístico, né, que eu falei, intuitivo também, a Lua e Plutão são planetas que trazem informações kármicas, então pode ser sim lugares que você teve, já teve em alguma vida passada, alguma experiência, ou morou lá, ou viajou para lá em algum momento, ou conheceu alguém de lá também, teve algum tipo de conexão em uma outra encarnação, ou, enfim, sua ancestralidade naquela encarnação teve alguma relação com os povos né, é, originários desses locais. Então, digamos que você, enfim, é, sua tataravó tenha, tenha morado na Bolívia, no Peru, ou né, tenha sido ali... Inca, por que não? Então, existe também essas possibilidades de conexões. Aí, de Dani, eu estava olhando aqui, ela pediu para olhar da Disney. Ela falou que tem uma conexão muito forte com a Disney. né? Na Disney, nessa região, você tem o um cruzamento da linha de Vênus e da linha de Júpiter. E aí, Júpiter, eu até já citei aqui, que Júpiter fala muito de expansão. É como se Júpiter ampliasse as nossas energias, as influências, né? Traz boa sorte, traz uma sensação de bem-estar também. Então, faz total sentido você se sentir muito bem nessa região. Júpiter também, por ser um planeta que rege o signo de aquário, e aquário é um signo muito leve, né? Que gosta muito de curtir a vida. É casa total com a energia da Disney, né? Que é uma energia de realização de sonhos. Normalmente se tem é, muitas pessoas que viajam para lá tem um sonho de viajar para Disney, é muito tempo Não é um lugar de materialização de sonhos, né? De cocriação, de é, concretização de sonhos também. Traz toda esse esse tom muito bonito e muito positivo. E aí essas duas linhas, tanto Vênus quanto Júpiter, que no seu mapa estão cruzando aqui. A Disney está no meio dessas duas linhas, por isso que te traz uma energia tão boa, uma influência tão boa. A Vênus também é um planeta que é considerado um dos mais benéficos do Zodíaco, junto com com Júpiter. E é interessante porque a Vênus, nessa linha aqui do seu mapa, é uma Vênus que está no meio do céu, que é o setor da carreira. Então pode ser até um lugar que pode te trazer abertura, profissional, oportunidades, novas oportunidades ou oportunidades assim que dialoguem mais com a sua essência, com aquilo que você quer, né, é, para o seu futuro, para o seu presente. E Júpiter também vai te trazer boa sorte aqui. Então é uma região mesmo que é muito interessante até para se passar temporadas ou até para morar, né, porque vai te trazer muitas boas energias. Então tá, gente,
1: um beijo encerramos assim, e estou indo. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Mas é, é bem isso mesmo. E também, é, eu acho que é assim, é, foi, foi a minha primeira grande viagem, né? Foi a minha primeira viagem internacional foi quando eu mudei de trabalho, quando eu eu mudei de. Continuei na minha área, mas fui para pro... uma área mais de produtora, meio de vídeos, e eu programei que as minhas primeiras férias seriam lá. Uhum. Então, acho que já tem tudo a ver com esse lado profissional
2: também. Ah, mas fico feliz que se conectou, que você sentiu conexão com o que eu falei. E claro, gente, eu estou olhando aqui o mapa delas, astro... astrocartográfico, mas olhando muito por cima, para ver com mais profundidade mais personalizado, eu teria que cruzar essas informações com o mapa natal. E aqui eu estou olhando só o mapa astrocartográfico, as informações estão genéricas. No caso de lugares que elas já foram, com a experiência elas conseguem comprovar, dizer, ah, fez sentido isso, fez sentido aquilo, mas de lugares que elas não foram ainda, só olhando no mapa natal, cruzando as informações do mapa astrocartográfico com o mapa natal, para saber com mais assertividade como aquelas energias vão se manifestar, entende?
1: Entendi. Então, aproveitando já, é, como, ok, a pessoa foi, fez lá, não entendeu, tá? Não entendeu, mas queria ter essa consultoria. Você faz isso, agora é hora de você
2: vender o seu peixe. Ô, mulher, pior que eu não faço, leitura astrocartográfica não faço, gente. O que eu faço é uma leitura muito intuitiva e não, é, eu não rentabilizo isso. Então, assim, a leitura que eu trabalho no momento é de mapa natal, é a leitura dos ciclos também, então a pessoa que fez aniversário quer entender como vai ser aquele ano, né? O porvir na vida dela, o próximo ciclo inteiro, os próximos 12 meses, quais as energias que vão influenciar, quais... É, os possíveis desafios que vão acontecer na vida, quais as missões daquele ciclo, isso daí eu faço, mas leitura de mapa astrocartográfico eu não faço, não. Então, quem tem interesse em leitura de mapa natal, entender a sua missão de alma aqui na Terra, entender quais os resgates kármicos que você veio fazer, qual enlaçamento kármico que você faz parte, se você quer entender o que, que você veio fazer aqui a nível profissional, é, o que, que você veio fazer aqui no sentido de lapidação da sua personalidade aqui na Terra, ou no sentido familiar, afetivo e sexual, estou disponível, tá? Para leitura de mapa natal, leitura de mapa da revolução solar o mapa da Revolução Solar é justamente a leitura do próximo ciclo na sua vida. Então, digamos, eu fiz aniversário dia 12 de agosto, e aí o meu mapa da Revolução vai fazer a regência de 12 de agosto de 2021 até 12 de agosto de 2022, e eu consigo ler nesse mapa quais os desafios que eu vou enfrentar nesse ciclo, quais as potencialidades que vão chegar para mim, é, o que, é que o universo está me chamando a fazer nesse ciclo? Qual a minha missão? O que, é que eu preciso desenvolver em mim? Tudo isso vai estar tá no mapa da Revolução Solar. Infelizmente, só o mapa astrocartográfico que eu ainda não faço.
0: Sim, e você também faz aquela leitura que é do, do começo do ano, né? Quando começa o mapa astrológico e tal. Essa é a leitura da Vênus, que é o planeta que está fazendo
2: a regência do ano de 2021. A regência da Vênus vai até... Mais ou menos ali 20 de março de 2022 E aí a gente consegue entender Como que esse ciclo está te convocando Quais são também as suas missões Os seus propósitos ao longo desse ano da Vênus né? Quais são os desafios é, Quais as mensagens que vão chegar para você O que, é que você precisa trabalhar dentro de você Em vários níveis da sua vida Principalmente nos relacionamentos é, Na carreira né? E na relação com o dinheiro Porque a Vênus rege Essa nossa relação com a energia do dinheiro Nossos ganhos Como a gente administra o nosso dinheiro Então tudo isso a gente consegue ler Através do mapa é, Do ciclo né? Que é a leitura da Vênus Eu fiz a leitura da Vênus de Rebeca E ela gostou muito Eu fiquei bem encantada com o depoimento Que ela deu depois E é muito isso A astrologia, gente, não é adivinhação mas é justamente uma leitura que é muito assertiva Porque ela está falando de você especificamente Do seu ciclo especificamente Então não tem muito para onde correr Aquela leitura, aquelas informações Elas vão ressoar muito com o seu eu interior né Porque elas são informações suas Eu costumo dizer que o nosso mapa natal Que é o nosso mapa de nascimento E tudo que reverbera do mapa natal então, por exemplo, o mapa astrocartográfico é uma reverberação do mapa natal. O mapa da Revolução Solar, que é o ciclo de cada ano, também reverbera do nosso mapa natal. É a leitura da Vênus, que é a leitura do, do ano, né, de cada ano, também vem do nosso mapa natal. E o nosso mapa natal é justamente o nosso plano reencarnatório. Antes de reencarnar, antes de chegar aqui na Terra, a gente passa por uma reunião espiritual com os nossos mentores, né? aquelas reuniões que são possíveis da gente participar, nem tudo a gente participa, mas para entender é, quem serão os nossos pais nessa encarnação, quais os enlaçamentos kármicos que a gente vai fazer parte, quais os desafios que a gente vai enfrentar na vida. Então, tudo que nos acontece não acontece à toa. E muito do que nos acontece também foi acordado espiritualmente antes da gente reencarnar. A gente faz acordos espirituais. Com essa pessoa eu vou me relacionar. Vai acontecer tal e tal coisa Que é imprescindível na minha vida Para que eu possa evoluir Para que eu possa aprender através daquela experiência A Terra nada mais é do que uma escola Uma grande escola Aqui a gente está representando papéis Que são importantes para a gente evoluir espiritualmente então, Nesse momento o meu papel é Larissa Mas eu já vivi outros papéis antes Em outras encarnações Em outros planetas Ou em outros países também Então Nesse momento Rebeca está né, vivendo ali o papel dela de Rebeca, com o mapa natal que ela trouxe para essa encarnação, com os resgates kármicos que ela trouxe para essa encarnação. Dani também está vivendo o papel dela de Dani, né, vivendo ali as missões, os propósitos que ela acordou antes de reencarnar. O nosso mapa natal é assim, uma preciosidade, é justamente um GPS para a gente se orientar aqui na Terra. Está tudo lá, tudo lá.
1: Maravilhoso, eu amo. Maravilhoso, e é isso, né? Aquele famoso só se vive uma vez Só é Dani, Romão, com esse mapa agora uhum. A próxima é daqui 25 mil anos, é isso, né? É, igualzinho O mapa não
2: está igual, só daqui a 25 mil anos Então, sorry, vai demorar muito <risos> Aproveite para ser o que você tem que ser agora Porque você não vai vir mais igualzinha como você veio dessa vez Então aproveite
1: é isso, vamos viver, vamos viver tudo que a gente tem para viver nessa vida.
2: Uhum.
1: Bom, e assim então vamos caminhando para o fim. Então, eu queria pedir o quê? Para você, Lari, deixar o seu arroba. Os dois, pode deixar aqui os seus dois arrobas, porque tem a
2: viajante e tem a astrológica. Então, gente, quem gostou desse podcast, quem sentiu afinidade com os temas que foram trazidos aqui, Lara, senti muita afinidade com a sua energia, quero mais um pouquinho disso. Eu estou no Instagram com o arroba sereia viajante, que é o meu Instagram de viagem. Durante os últimos três anos, eu alimentei bastante esse Instagram. Né, com textos, com relatos de viagem Com canalizações também né, é, Relacionando viagem e espiritualidade E recentemente, no início desse ano Como eu trouxe aqui no relato para vocês Durante a minha viagem para a linha de Saturno Eu abri um novo Instagram Que é profissional Dedicado à astrologia e assuntos espiritualistas Que é o larinovais.solar Nesse Instagram eu vou em breve abrir também as inscrições para o meu primeiro curso de Astrologia. Então, para quem tem interesse nesses assuntos, vem, porque é muito maravilhoso. Lá eu posto as energias de cada dia, tem também informações sobre os propósitos kármicos de cada signo. Né? Lá vocês podem ter acesso a essa biblioteca, né? que tem como tema central Astrologia, Espiritualidade, Karmas
0: e todos esses assuntos que são afins excelente, bom, Lari é, gostaríamos de agradecer bom, né? imensamente a sua participação aqui nesse podcast é, eu e Dani é. somos muito fãs, a gente sempre comenta do tipo, ai ah, você viu que a é, Lari, olha vamos ver o que está acontecendo né? às vezes a gente tá toda vez assim, sabe, de pernas pro ar a gente fala, não, vamos ver o que tá acontecendo aqui com os astros, e a gente entra lá no seu Instagram, e você sempre perspicaz, sempre certeira de tudo que tá acontecendo aí no mundo astrológico, então, somos muito sua fã, né, você não disse, mas eu vou dizer, todo mês tem texto da Lari falando quais são as energias do mês, no blog da Bitonga Travel, né, o que que vai acontecer através da Lua, o que que vai mexer com a gente, e sempre é muito sucesso, assim, eu gosto muito de ler volto, releio, porque tudo se conecta, né? Então, muito obrigada, mais uma vez, somos suas, sua fã assim, de carteirinha, você faz um trabalho muito lindo, maravilhoso, e você traz de uma forma muito leve, assim, de uma forma que, desculpa, que dá para compreender, que a gente consegue entender e falar, poxa, é isso, assim, se nos permite a se olhar e a se, e a se conectar com os nossos astros, né, com com o céu, com o planeta, que é muito importante para nós, até enquanto mulheres mesmo latinas-americanas. Muito obrigada, muito sucesso para você. Que esse seu curso possa ser brilhante todos os seus sonhos, assim como a sua via suas viagens. Saiba que você tem um porto seguro aqui conosco da Bitonga Travel. Obrigada.
2: Oh, que lindas! Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É, me sinto realmente muito honrada. Eu sou fã do trabalho de vocês. Assim, eu acho que é incrível, inspira muitas pessoas, principalmente mulheres pretas, né, a cair no mundo, a se lançar para a realização dos seus sonhos, né, a pensar além também, que a gente pode sim viajar para Disney, pode sim viajar para a África, pode sim viajar para a Europa, para onde a gente quiser nesse mundo. Eu realmente. Sou assim, uma grande admiradora do trabalho de vocês e me sinto muito honrada de participar do blog né, através da, das leituras das luas de cada mês e agora de também estar tá participando através do podcast. Muito, muito obrigada mesmo por esse espaço, por esse acolhimento e por tudo que vocês representam para mim, para o meu trabalho. Ancheira. E
1: faço da Rê as minhas palavras também mesmo comento, vou lá, comento falo, gente, hoje eu tô assim mesmo, eu tô com essa energia. É muito legal, gosto desse, desses assuntos místicos, astrológicos, energéticos, acredito muito em uma energia única e superior, né, como a frase que a gente trouxe aqui, a sua frase do início do podcast, e que você volte aqui no nosso podcast para falar de quem? Da sereia viajante. Falar, compartilhar sobre um destino alguma viagem que você realizou e obrigada por esse presente de aniversário para mim para Re porque né o não é curioso minha né, gente esse negócio da curiosidade aí já já tamo, o que já vamos terminar esse episódio ficar pensando em cada coisa que você falou referente a nós falar ah, faz sentido.
2: Faz mesmo, é isso?
1: Muito obrigada e muito sucesso.
2: Ah, obrigada também. E quem tá aí escutando a gente, sinta-se convidada e convidado para seguir no Instagram, tá? E fazer parte do nosso clã Mais uma vez eu agradeço. Um cheiro